0: 신학생들에게 특별히 우스갯소리로 전공하는 분야를 가장 못한다라는 말이 있습니다 구약학 교수, 구약학 학위자들은 제일 어려운 게 구약이고요 설교학 교수에게 가장 어려운 건 설교라고 일반적으로는 그렇게 알고 있는데 부득이하게 구약을 본문으로 삼았습니다 하나님은내가 임하길 기도하는 마음으로 함께 나누겠습니다 잠깐 기도하고 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 살아계심을 다시 한번 고백합니다 살아계신 그 하나님이 이 시간 살아 역사하는 말씀을 통해 우리 심령심령 속에 다시 한번 그 하나님을 경험할 수 있도록 은혜 내려주옵소서. 세상에 바쁘고 힘들고 분주한 가운데서 우리가 누구인지를 알기에 그 주님께 다시 나와 우리 자신들을 확인하는 이 시간 그 하나님이 살아 역사하기를 간절히 기대하고 소망합니다. 우리 마음에 분열된 마음들, 근심된 마음들 오직 주님께로 향할 수 있도록 성령 하나님이 도우시고 그 하나님의 은혜를 따라 우리가운데 말씀하시는 그 하나님을 경험하는 시간 되게 은혜 내려 주옵소서. 우리가 듣겠습니다. 말씀하여 주시고 그 하나님을 따라갈 수 있도록 성령 하나님이 역사해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 제게는 아주 친한 친구 한 명이 있습니다. 굉장히 친한데 이 친구와 저는 성향이 굉장히 다릅니다. 이 친구를 만나면 굉장히 기분은 좋은데 시간을 지나다 보면 고통스럽고 괴로울 때가 있습니다. 태어난 곳이 다르기 때문에 아마도 그렇지 않나라는 생각을 합니다. 저는 아주 시골 깡촌에서 태어났습니다. 물론 보이기에는 그렇게 안 보이지요. 그래도 많이 좋아진 모습입니다 아주 두메산골에서 태어나서 사실 어릴 적에 그런 문명이나 문화에 대한 접근할 수 있는 방법이 굉장히 드물었습니다 그래서 미술이나 음악이나 이런 부분에 굉장히 어둡습니다 근데 제가 친한 친구로 사귀었던 그 친구는 도시 출신이에요 시골에 대해서는 전혀 모릅니다 근데그 친구는 음악을 좋아하고 미술을 좋아합니다. 가끔 그 친구가 전화를 해서 야, 우리 미술 전시회가 있는데 한번 가보지않을래 처음에 저는 따라 나섰습니다. 그 친구가 너무도 좋다고 그러길래 너무도 추천하고 좋다고 이야기하길래 사모하는 마음으로 뭔가 하나님 은혜를 주시겠지라는 마음으로 따라갔습니다. 근데 하나도 모르겠어요. 왜냐하면 추상화 전시회였기 때문입니다 계속해서 설명을 하는 거예요 여기 이 웅장함과 이 아름다움이 있지 않느냐 제가 볼 때는 아무것도 아닌 것 같은데 저는 모르겠어요 연신 탄식하며 탐복하며 와, 우와 라고 그렇게 기쁨을 쏟아내는데 저에게는 아무것도 보이지 않습니다 빨리 나가서 맛있는 음식을 먹었으면 좋겠는데 앞으로도 가야 할 전시관들이 너무 많은 거예요 너무너무 힘들었습니다 때로는 그 친구가 클래식 음악을 틀어줍니다 너무 좋다는 거예요 저는 트로트를 좋아하는데 트로트를 좋아하는데 이 친구는 너무너무 클래식 음악을 좋아하는 겁니다 제 귀에는 들리지 않아요 제 눈에는 보이지 않습니다. 그래서 이 친구에게 갚아줘야겠다는 생각을 가지고 이 친구를 데리고 저는 산을 갑니다. 산책로를 가고거나 산을 가보게 되면 굉장히 많은 나무들이 있고 굉장히 많은 약초들이 있고 굉장히 많은 버섯들이 있습니다. 저는 그 친구에게 그걸 하나하나 설명해 줍니다. 이것은 약용이 어떻고 이것은 식용이며 이 나무의 성능은 어떻고 그 친구는 관심이 없습니다 그리고 아무리 이야기를 해줘도 모릅니다 심지어는 송이버섯을 따서 줘도 모릅니다 아는 만큼 보게 되고 아는 만큼 들을 수 있는 것 같아요 아무리 좋은 것도 알지 못하면 볼수 없고 알지 못하면 들을 수 없습니다 사실 오늘 사랑에 관한 이야기로 우리가 컨퍼런스를 진행하는데 사랑도 마찬가지인 것 같아요. 아는 만큼 느낄 수 있고 아는 만큼 행할 수 있는 게 사랑이 아닌가라고 생각됩니다. 특히 오늘 호자선지자는 이스라엘 백성들을 향해서 하나님을 알자라고 이야기를 합니다. 왜 그럴까요? 모르면 사랑할 수 없기 때문입니다. 모르면 그 하나님께 갈수 없기 때문이에요. 그래서 하나님 진실하신 그 하나님을 알자라고 권면하며 그들에게 도전하고 있습니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 이 시대를 살아가는 우리들 특별히 하나님을 사랑하고자 하는 그 열망과 소망이 있는 우리들에게 어떻게 하면 그 하나님을 사랑하고 어떻게 하면 우리 안에 있는 그 하나님을 사랑하는 열망들이 꽃을 피울 수 있는지 함께. 배워나가도록 하겠습니다 사실 오늘 본문을 이해하려면 핵심인 1절, 2절, 3절의 내용이 누가 하는 말인지를 아셔야 됩니다 사실 호세아서 6장 1절, 2절, 3절 말씀은 너무도 유명한 말씀이고 너무도 잘 알려진 말씀인데 이 말을 이스라엘 백성들이 하는 건지 아니면 호세아 선지자가 하는 건지 분명하게 표현이 되어 있지 않습니다 이 말을 만약에 이스라엘 백성들이 한다고 라 생각하면 자기들의 죄를 회개하며 하나님께 돌아가자라고 고백하는 그런 신앙의 결단 같은 이야기처럼 들립니다 왜냐하면 이 이야기가 나오기 에한절 전인 5장 15절에 이런 말로 마무리되고 있기 때문입니다 15절에 보면 그들이 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라 그들이 고난받을 때에 나를 간절히 구하리라 하나님이 이스라엘 백성들을 외면한 채 떠나가 버렸습니다 그리고 그들에게 이야기합니다 너희가 고난 가운데 나를 찾고 나에게 돌아오면 내가 만나주리라 그러지 않을 때까지는 내가 너희를 떠나리라고 이야기를 합니다 그런데 6장 1절에 가보면 이렇게 말합니다 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 살리라 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 이스라엘 백성들이 회개하는 것 같아요. 하나님께 얻어맞고 하나님께 그렇게 외면당하는 경험을 하니 하나님께 돌아가자라고 한마음이 되어 하나님을 향하여 마음을 열고 그분께로 돌아서는 듯이 보입니다. 그런데 4절에 가보면 또 다른 반전이 있습니다. 에브라임아, 내가 내게 어떻게 하랴? 유다야, 내가 내게 어떻게 하랴? 너희의 이내가 아침 구름이나 쉬 없어지는 이슬가도다 무슨 말입니까? 만약에 1절, 2절, 3절의 이야기가 우리가 이야기했던 것처럼 이스라엘 백성들이 하나님을 향한 회계, 하나님을 향한 마음가짐, 결단이라면 4절은 너희가 그 결단, 그 회계를 지속하지 못했다는 거예요 호세와 선지는 그렇게 그들의 죄를 책망하고 있는 겁니다 그런 점에서 볼때 1절, 2절, 3절의 내용이 이스라엘 백성들의 회계나 결단이라고 보기에는 굉장히 어렵습니다 왜냐하면 4절과 연결이 되는 게 어렵기 때문이에요 그럼 이게 무슨 말인가 호세아 선지자가 아직도 회개하지 않는 이스라엘 백성들을 향하여 회개할 것을 촉구하는 내용이에요 그 내용은 사실 복수로 쓰고 있기 때문에 이게 굉장히 어렵습니다 우리가 여호와께로 돌아가자고 서로를 향한 권면과 서로를 향한 요청이 되어진 이 1절, 2절, 3절 내용이 호세아를 선지자를 통하여 이야기하는 내용이라면 지금 호세아 선지자는 나는 그렇지 않은데 너희들은 돌아가야 된다라고 말하는 것처럼 들려요. 선지자는 그렇지 않은데 이스라엘 백성들은 죄악 가운데 있는 것처럼 보여집니다. 그러나 호세아 선지자는 자기를 그 하나님을 알지 못하여 범죄한 이스라엘 백성들과 동일하게 취급하며 우리가 여호와께 돌아가자라고 그렇게 말하고 있으면서 그렇게 하나님께 돌아가지 않는 우리의 모습, 우리의 한계, 우리의 상황을 사절해서 설명하고 있는 겁니다. 그 사절은 내가라는 말로 설명이 됩니다. 자, 에브라임이 에브라임아, 내가 내게 어떻게 하랴? 유다야, 내가 내게 어떻게 하랴? 너희의 인애가 아침 구름이나 쉬 없어지는 이슬 같도다. 빨리 돌아가자는 겁니다. 돌아가지 않으면 큰일 난다는 겁니다 호세아 선지자는 지금 이스라엘 백성들을 향하여 그들의 상황과 환경을 경험적으로 이해하고 그들로 하여금 그 문제를 해결하기 위하여 답으로 여호와께 돌아가라 라고 제시하고 있습니다 그래서 1절, 2절, 3절의 내용은 호세아 선지자가 이스라엘 백성들을 향한 촉구입니다 그들을 향한 간청입니다 왜 그럴까요? 그게 살 길이기 때문에 그래요. 그길 외에는 달리 방법이 없기 때문입니다. 그래서 호세의 선지자는 이스라엘 백성들을 향하여 사랑하는 마음으로 그들의 살 길을 제시하는 마음으로 그들에게 권면합니다. 뭐라고요? 여우와를 알자는 겁니다. 자, 오늘 1절에 보면 이래 말합니다. 오라, 우리가 여우와께로 돌아가자 돌아가자 그 길이 우리를 살리는 길이다라고 이야기합니다 그러면서 이야기하기를 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이다 라고 이야기합니다 호사원의 자가 이스라엘 백성들에 향하여 여호와께 돌아갑시다 그분은 우리를 고쳐주실 겁니다 그분은 우리의 상처를 싸매어 주실 겁니다 우리가 가지고 있는 문제, 우리가 가지고 있는 현실적인 어려움 그분께 가면 해결됩니다 그분께 답이 있습니다 라고 간구하고 요청하고 있습니다 그런데 이게 하나의 구호처럼 이야기하고 있을까요? 우리도 이렇게 이야기합니다 누군가가 고통당하고 있고 누군가가 어려움의 직면에 있으면 주님을 의지하십시오 하나님께 답이 있습니다 하나님을 의지해야만그 문제 해결됩니다 라고 답을 제시합니다 근데 그게 소망이나 바람에 관한 이야기일까요? 하나님께 가면 이 문제가 해결될 수 있어 하나님께 가면 이 문제에 답이 있어 그러니 우리 하나님께 한번 가봅시다 라고 하는 구호나 소망이나 바램 정도가 아니라 지금 호세아 선지자는 그 하나님을 그렇게 알고 있는 겁니다 하나님에 대해서 그렇게 알고 있는 거예요 하나님께 가면 문제가 해결될 수 있다는 간절한 바람이 아닙니다 간절한 기대가 아니에요 그분께 가면 해결된다는 경험에서 우러나오는 고백입니다 신앙 고백이에요 하나님께 가면 문제가 해결된다는 경험에서 나오는 신앙 고백이었다고요 그분께 가면 우리가 맞닥뜨리는 현실적인 문제가 해결될 수 있으니 우리 한번 가봅시다 우리 한번 그분을 의지해 봅시다 라고 하는 구호가 아닙니다 이스라엘 백성들은 이 하나님에 대해서 모르고 있어요 모르고 있다고요 자 5장으로 다시 한번 가보십시오 5장 13절에 가면 이렇게 기록을 합니다 에브라임이 자기 병을 깨달으며 유다가 자기 상처를 깨달았고 에브라임은 아수르로 가서 야레왕에게 사람을 보내었으나 그가 능히 너희를 고치지 못하겠고 너희 상처를 낫게 하지 못하리라 지금 에브라임과 유다는 자기들의 문제를 압니다 자기가 얼만큼 두드려 맞았는지를 알고 있어요 어디가 아픈지도 알고 있습니다 그런데 그 아픈 부위, 얻어맞은 부위를 낫게 하고 치료하고 회복하고 건강하게 만드는 방법으로 택한 게 뭐예요? 아수르를 찾아가는 거예요 야레왕에게 손을 내미는 겁니다 이 손을 내미는 이유는 뭘까요? 그게 키라고 생각하는 거예요 내 문제를 열수 있는 키는 그 아수르 왕야백에게 있다고 라 생각하는 거예요 우리 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법은 그 아수르 왕야백에게 은혜를 얻는 것이다 라고 생각하는 거예요 하나님의 사랑을 받아왔잖아요 그렇게 나라가 세워졌고 그렇게 나라가 유지되어 왔는데 아직도 하나님을 모르는 겁니다 이들의 문제는 하나님을 모르는 게 문제예요 이들의 가장 심각한 상처는 하나님을 의지하지 않는 겁니다 이들이 가지고 있는 문제의 해결은 세상의 힘인 아수르의 힘을 의지해서 문제를 해결할 수 있다고 라 생각하는 거예요 이스라엘 백성들에게 가장 심각한 병은 그들이 얼만큼 두드려 맞아서 고통을 당하고 있느냐 얼만큼 경제적으로 어려운 상황에 직면해 있느냐 얼만큼 관계적으로 깨어진 상태에서 고통하고 있느냐 이게 아닙니다 정말 그들에게 심각한 병은 뭐예요? 하나님께 가고 있지 않다는 거예요 하나님을 잊어버리는 겁니다 하나님을 망각하는 거예요 오늘날 우리도 마찬가지죠? 가정의 문제, 개인의 문제, 자녀의 문제 그 모든 문제가 어디서부터 왔다라고 우리는 생각하고 그 문제를 해결할 방법을 어디서 찾고 계십니까? 하나님께 가면 답이 있습니다 하나님께 가면 문제가 해결됩니다 목사님도 얘기하고 권사님도 얘기하고 집사님도 얘기하고 심지어는 어제 예수 믿은 그 초신자도 나한테 와서 예수에게 답이 있습니다라고 이야기하는데 우리는 그 하나님을 믿지 않아요 의지하지 않습니다 세상의 경제, 내가 잘 아는 어떤 사람, 심리학적인 원리, 병원에서의 의사의 말 이런 것에도 관심을 쏟고 이런 것에 마음이 집중되어 있죠. 코세아는 달랐습니다. 그는 하나님을 알고 있고 그 하나님이 누구인지를 경험적으로 설명하고 있습니다. 그 하나님께 가면 우리의 상처, 우리의 아픔들이 낫게 된다는 거예요 더 나아가서는 그 하나님의 치유하심이 얼마나 빠른지 이렇게 설명합니다 2절에 보면 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에 살리라 그렇게 해결되지 않았던 인생의 문제 그렇게 매 순간마다 우리의 발목을 잡고 있었던 가정의 문제 개인의 문제가 여호와께 돌아가면 그분을 알게 되면 그분을 의지하게 되면 눈녹듯이 사라진다는 겁니다 이걸 경험으로 알고 있고 이거를 삶으로 살아가자는 거예요 그러니 호세아가 그들에게 줄수 있는 답은 뭡니까? 여호와께 돌아가 그를 알자는 거예요 그래서 3절에 이렇게 이야기합니다 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 이게 유일한 답이기 때문에 이게 그들의 문제를 해결하는 유일한 키이기 때문에 여호와를 알자는 겁니다 힘써 여호와를 알자는 거예요 그러면 이런 일이 일어납니다 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라 여러분들 밤을 지새며 새벽에 오기를 기다려 보셨습니까? 특별히 남자분들 한국에서 어 건강하셨다면 다 군인의 복무를 감당하셨을 텐데 특별히 보초를 쓰게 되면 특별히 새벽녘에 보초는 굉장히 힘듭니다 혹시 저만 군대 갔다 온거 아니죠? <웃음> 워낙 신의 아들들이 많아서 쉽지는 않은 것 같아요 어, 저는 해병대를 나왔습니다 어, 놀라시는 분들이 적네요 어떤 분들은 제 목소리나 외관상 해병 방위가 맞다라고 생각하는데 해병대를 나왔습니다 지원해서 가서 해병대를 어, 나왔는데 물론 보초는 같이 씁니다 그런데 가장 힘든 보초는 새벽력에 쓰는 보초예요 특별히 4시부터 6시 사이. 굉장히 괴롭습니다. 그런데 그보초를 쓰다 보면 어느 순간 날이 밝는 게 보여요. 정말로 갑작스럽게 날이 밝습니다. 서서히 밝는 게 아니에요. 갑자기 와요. 갑자기 밝아집니다. 이 사벽빛이란 말은 그런 의미예요. 주님이 오실 때 갑자기 오신다는 거예요. 생각지도 않은 시간에 그분이 오셔서 우리의 모든 문제, 우리의 난관들을 갑자기 해결한다는 거예요. 더 나아가서는 늦은 비처럼 그분이 오신다는 겁니다. 이 늦은 비라는 말은 이스라엘 백성들이 농사를 짓고 그 농사가 무르익는데 필수적인 비입니다. 통요의 비해요. 알곡지게 만들고 열매를... 아름답고 풍성하게 만드는 그런 비입니다. 이 비가 없으면 한해농사가 끝입니다. 한해농사를 제대로 거둘을 수 없을 만큼 그렇게 중요한 비입니다. 주님이 그렇게 오신다는 거예요. 어떻게 했을 때요? 그 주님을 알게 되었을 때. 그 주님께 돌아가 그분을 알게 되었을 때 우리에게 주님이 그런 모습으로 임하신다는 겁니다. 그런데 오늘 본문에 보면 이 말이 한국 성경에는 굉장히 우리의 의지를 담은 듯이 표현하는데 원래 원문에는 이런 의미가 아닙니다. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자라고 쓰고 있는데 원문에는 그러므로 우리가 여호와를 알자. 여호와를 알되 쫓아가며 그분을 알자는 뜻이에요. 여호와를 알기 위하여 그분을 따라가자는 거예요. 그분을 쫓아가자는 거예요. 지식적으로 여호와를 알수 있습니다 그런데 그 지식이 우리의 삶을 동반하지 않는다면 그 지식은 그냥 머리에만 남아있어요 정답 같은 신앙의 정답을 우리는 다 알고 있습니다 그런데 그 정답을 삶으로 살아내지 못하면 그 정답은 힘이 없습니다 지금 이스라엘 백성들이 그 상황이에요 하나님을 알지만 하나님을 따라가진 않아요 하나님이 누구인지를 머리로는 알지만 삶으로는 살아낼 수 없는 상황이에요 그래서 하나님이 이들로부터 도망가신 거예요 오늘 5장으로 가서 다시 한번 보시기 바랍니다 자, 5장 13절부터 다시 한번 볼게요 에브라임이 자기 병을 깨달으며 유다가 자기 상처를 깨달았고 에브라임은 아스로로 가서 야레 왕에게 사람을 보내었으나 그가 능히 너희를 고치지 못하겠고 너희 상처를 낫게 하지 못하리라 내가 에브라임에게 사자 같고 유다 족속에게는 젊은 사자 같으니 바로 내가 움킬지라도 내가 탈취하여 갈지라도 건져낼 자가 없으리라 그들이 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라 그들이 고난받을 때에 나를 간절히 구하리라 하나님은 의도를 가지고 지금 이스라엘 백성들로부터 떠나가시고 있는 거예요 이스라엘 백성들이 고통 가운데 있는 이유는 하나입니다 하나님을 알라는 거예요 하나님에게 이스라엘 백성들에게 너 조발 날좀알아다워 내가 누구인지를 좀알아다워 라고 이스라엘 백성들에게 사랑으로 다가가는 모습이 뭡니까? 매를 드는 거예요 그들을 고통 가운데 밀어넣는 겁니다 우리가 자녀를 키울 때 가끔은 그러죠 그러지 않습니까? 아이가 잘못된 길로 가고 저거 내버려 두면 사고가 날 것을 알고 있을 때 우리는 막습니다 아이는 그 길을 가겠다고 뻗팅기고 울어재껴도 우리는 허락하지 않습니다. 왜 그럴까요? 사랑하기 때문이죠. 그렇잖아요. 사랑하기 때문에 안 주고 사랑하기 때문에 막는 겁니다. 지금 하나님이 원하시는 것은 나에게로 돌아오라는 거예요. 나를 의지해서 살아가라는 거예요. 나를 잊어버리는 것은 인생의 가장 큰 슬픔이고 가장 큰 아픔이니 나를 잊지 말라는 거예요. 나를 기억해 달라는 거예요. 그 나를 기억하기 위해서 아프지만 그들을 고통 가운데 밀어넣고 있는 겁니다. 이스라엘 백성들에게 가장 큰 고통은 몸이 아파서 고통이 아닙니다. 돈이 없어서 고통이 아니에요. 하나님이 없어서 당하는 고통입니다 우리에게 있어서 가장 큰 고통은 뭡니까? 뭐가 돼야 될까요? 좋은 차못 타서 고통입니까? 큰집 없어서 고통이에요? 남들과 달라서 건강이 조금 약해서 고통입니까? 남들보다 조금 못한 직장 다녀서 고통입니까? 가장 큰 고통은? 하나님을 몰라 하나님 없이 살아가는 인생일 겁니다 지금 호세아는 그걸 알고 있는 거예요 하나님도 알고 있습니다 그래서 하나님이 끊임없이 그들에게 사람들을 보내서 말씀하시고 권면했습니다 4절에서는 이렇게 이야기합니다 그들의 모습을 에브라임아 내가 내게 어떻게 하랴 유다야 내가 내게 어떻게 하랴 너희의 인내가 아침 구름이나 쉬없어지는이슬같도다 하나님의 이스라엘 백성들을 향한 사랑의 고백입니다 이렇게도 해보고 저렇게도 해봤는데 너희들은 나에게 돌아오지 않는구나 내가 할수 있는 모든 방법을 동원하여 내가 너구를 사랑하고 있음을 그렇게 보여주고 그렇게 나타내고 그렇게 확인시켰는데 여전히 나를 모르고 나를 외면한 채 세상을 향하여 아수를 향하여 그렇게 눈을 돌리고 마음 돌리고 있는 이스라엘 백성들을 향하여 하나님이 이야기합니다 도대체 어떻게 하면 좋겠냐 너희의 인내가왜 그렇게 없어지는 아침 구름 같고 아침 안개 같냐 여기 말하는 인내는 상대를 향한 책임입니다 하나님을 향한 책임, 사랑이죠 이웃을 향한 책임, 사랑입니다 왜냐하면 우리는 하나님의 사람들이기 때문이에요 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑해야 되는 우리의 책임 우리의 사명을 그렇게 쉽게 잊어버리고 그렇게 쉽게 망각한 채왜 인생을 그렇게 살아가냐는 거예요 아마도 금요일 저녁부터 들었던 이 컨퍼런스를 통해서 여러분들 마음 안에 그래 이번이 기회구나 사랑 한번 해보자 라고 마음 먹으신 분들도 있으실 겁니다 류인현 목사님 말씀을 듣고 어떤 분들은 밥도 해보신 분이 있고 빨래를 개보신 분들도 있을 겁니다 아, 저는 어제 충격적인 이야기를 들었어요 우리 조 목사님이 저희 교회는 이미 다 그렇게 하고 있습니다 아, 정말 다른 곳이구나 라는 생각이 들었습니다 그 하나님의 사랑에 대해서 절절히 우리가 느꼈어요. 그 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 얼마나 위대한지 그리고 얼마나 확실한지 우리는 다 깨달아 알았습니다. 아마도 이제는 그런 사랑으로 이제는 그런 하나님의 사랑으로 나에게 주어진 삶의 자리에서 나에게 허락된 이 사람들과 그 사랑을 만들어 가야 되겠다라는 그런 다짐과 결심이 우리 가운데 충만했을 겁니다 그것이 지속되길 부탁드립니다 오늘 이스라엘 백성들도 그랬습니다 선지자가 와서 그들을 책망하면 그들의 마음이 녹았어요 하나님께 돌아가자라고 마음이 열렸습니다 그런데 그때 뿐인 거예요 자욱하게 낀 안개가 마치 하루 종일 깔것 같습니다 그 안개는 해만 뜨면 사라집니다 그 안개가 낀 날은 굉장히 시원할 것 같습니다. 근데 그날만큼 더운 날이 없어요. 유난히 더 더운 날이 되는 날이 안개 낀 날입니다. 지금 이스라엘 백성들이 그런 모습이에요. 이런 모습은 오늘 호세아선지를 통해서도 이렇게 책망이 됩니다. 6절해 보세요. 나는, 아, 아7절해 보세요. 그들은 아담처럼 언약을 어기고 거기에서 나를 반역하였느니라. 길루앗은 악을 행하는 자의 고울이라 피발자국으로 가득 찼도다 강도 때가 사람을 기다림같이 제사장의 무리가 세겜길에서 살인하니 그들이 사악을 행하였느니라 저 사람 아담처럼 이스라엘 백성들은 하나님의 사랑을 깨달았고 하나님의 사랑을 알았지만 자기를 위해 살아가고 있어요 자기가 목적이고 자기가 목표입니다 그래서 나에게 유익이 되면 목숨 걸고 달리게 되지만 나에게 유익이 되지 않으면 외면해 버립니다. 조금이라도 나에게 이익이 될것 같으면 목숨 걸고 달리게 되지만 나에게 손해가 될것 같으면 어김없이 돌았습니다. 자기 자신이 목적인 거예요. 심지어는 길르시나 오늘 세겜이라고 하는 이두 지역이 등장을 합니다. 우리가 잘 아는 도피성이 있는 도시예요 이 도피성은 죄를 짓거나 살인을 했을 때그 살인이 그 사람을 죽이게 되는 일들을 막아주는 보호의 장소입니다 그 안에 들어가면 죽음을 면할 수 있어요 생명이 보장되는 도시입니다 근데 그곳이 어떻게 됐어요? 피해 도시가 되었습니다 살인의 도시가 되었어요 자세히 보세요 길르앗은 악을 행하는 자의 골이라 피발자국으로 가득 찼도다. 강도 때가 사람을 기다림같이 제사장의 무리가 세겜길에서 살인하니 그들이 사악을 행하였느니라. 누가 죽였는지도 몰라요. 제사장들이 그 죽음의 공포 앞에 떨고 있는 그들을 도와주고 그들을 지켜야 했는데 그들이 청부살인을 받아 돈을 받고 그들을 죽이고 있어요. 이게 이스라엘의 상황이에요. 하나님의 은혜를 경험하고 하나님의 사랑을 받았다라고 하는 그들의 모습이라고요 서로가 서로를 죽이지 못해서 안달인 그런 도시가 되어버린 이 보호의 도시 이게 이스라엘의 상황이고 하나님을 아는 자들의 모습이라는 거예요 그러니 호세아가 무슨 말을 하겠습니까? 어떤 말로 그들을 권면할 수 있을까요? 여호와께 돌아가자는 거예요 그분을 알자는 거예요 그분을 알아야만 그분께 돌아갈 수 있다는 겁니다 오늘 육절의 의이를 말합니다 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님 하는 것을 원하느니라 나는 이내를 원한다 하나님 하는 것을 원한다 번제보다도 제사보다도 하나님 하는 것이 더 중요하다는 겁니다 이게 번제 제사를 드리지 말라는 이야기가 아니에요. 하나님을 예배하지 말라는 이야기가 아닙니다. 그것보다도 중요하고 우선되는 게 있다는 거예요. 하나님을 알아야 된다는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리가 하나님을 알지만 그 하나님을 아는 만큼 살지 못하는 이유가 뭘까요? 우리가 다 경험해봤거든요. 열심히 공부해봤는데 대학에서 떨어졌어요 엄마말에도 열심히 신앙생활해라 그럼 하나님이 책임져주실 것이다 그래서 학생부 시절에 주일날 열심히 지켰는데 결과가 대학에서 떨어졌어요 어떤 마음이 들까요? 역시 열심히 신앙생활해서 섬기고 봉사했는데 사업이 점점 망해갑니다 그럴 때 드는 기분이 어떨까요? 역시 신앙은 신앙이지만 내 인생은 내가 책임져야 돼 우리 집안의 문제 하나님께 기도하고 하나님의 도움을 구하지만 내가 해결하지 않으면 안돼 목사님 세상을 몰라서 하시는 말씀이야 우리처럼 이 생존 경쟁에 하면 뛰어들어오라보라 그런 말 하실 수 있나? 쉽지 않을걸? 경쟁하고 경쟁하는 이 사회 속에서 싸우지 않으면, 지키지 않으면 빼앗기고 도태된다는 거 그래서 하나님을 못 믿는 거 아닙니까? 신앙은 신앙이고 내 삶은 내 삶이야 내가 지키지 않고 내가 책임지지 않는 인생 하나님도 책임져 줄수 없어 이런 마음이 우리한테 있기 때문에 힘들고 고통스러울 때 하나님을 안 찾아요 그게 우리의 모습이고 우리의 문제 아닙니까? 정말로 하나님이 우리를 도우시고 그 하나님께 돌아가면 우리를 낫게 하시고 우리를 싸매어 주신다고 믿으십니까? 그러면 그분께 돌아가십시오 그러면 그분 앞에 우리의 문제를 가지고 돌아가십시오 어제 못했다고요? 괜찮아요 지난 여섯 번 설교 동안에 우리가 들은 게 뭐예요? 아 뻔뻔해도 되는구나 이거 아니에요? 하나님이 처음부터 끝까지 책임져 주시는구나 얼굴 두꺼워도 괜찮아요 하나님 앞에 얼굴 두껍게 사십시오 실패도 괜찮아요 어제 못 살았다고 아 내가 어떻게 하나님을 괜찮습니다 하나님께 가십시오 하나님께 가셔야 됩니다 그 하나님을 만나셔야 돼요 그래야 기적이 일어납니다 그래야 하나님의 역사가 일어나요 머리로만 알고 정답은 쓰는데 삶으로 살수 없는 그런 삶이라면 우리는 괴로운 삶을 살게 될 겁니다 하나님을 알되 열심히 쫓아가며 알아가시기를 부탁드립니다 이 하나님을 경험적으로 하셔야 돼요 체험적으로 하셔야 돼요 그러면 어떻게 해야 될까요? 살아야 됩니다 여러분들이 부른받은 그 자리에 그 자리에서 여러분들에게 주어진 사명을 감당해내셔야 됩니다 하나님 의지에서 하나님 의지에서 그 삶을 살아가셔야 돼요 내가 부른받은 그 자리에 아무도 알아주지 않고 아무에게 인정받을 수 없고 날마다 실패하는 그 자리 그 자리가 하나님을 경험하는 하나님 선택하신 가장 좋은 자리입니다 그 하나님을 그렇게 만나시고 그렇게 경험하셔야만 내 안에 있을 때내 안에 문제가 발생했을 때이 문제도 하나님께 가면 해결될 수 있어라는 그 일말의 소망이나 그 하나님에 대한 소망이 계시다면 그 하나님께로 가는 겁니다 그리고 그 하나님 안에서 우리에게 주어지는 하나님의 은복을 누려가시는 겁니다 이 하나님에 대한 지식이 이 하나님에 대한 알미 여러분들의 삶을 움직여가게 될 겁니다 그 하나님을 사랑할 수 있을 겁니다 그리고 그 하나님의 사랑을 받는 내 옆에 형제자매들을 사랑하실 수 있을 겁니다 오늘부터 그 하나님을 알기 위해 그 하나님을 쫓아가는 삶이 되시기를 부탁드립니다 분명히 넘어지실 겁니다 어떻게 하라고요? 얼굴 두껍게 하고 다시 오는 겁니다 다시 와서 하나님께 의지하는 겁니다 그리고 연습하는 겁니다 여러분들 안에 있는 그 하나님의 은혜와 사랑이 여러분 안에서 열매 맺을 때까지 끊임없이 그 하나님을 향하여 도전하시고 그 하나님을 의지하시고 신뢰하셔서 포기하지 말고 절대로 절망하지 마시고 그 하나님 앞에 날마다 나아가시는 우리 모두가 되시기를 간절히 추원합니다 기도하도록 하겠습니다